0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Grandeza de Dios. Eh, el título de la prédica de hoy se llama Desde la Cruz, pero... ¿Por qué insistimos, o quisiera insistir unos minutos, con la grandeza de Dios? ¿Por qué...? No, no. No tenemos una dimensión muy clara de cuando decimos que Dios es grande. Cantamos cuán grande es Él, como adorábamos recién también, declarando su grandeza, no hay nadie más grande, pero la vida, el cotidiano vivir, la sociedad los tiempos que nos tocan vivir nosotros mismos, nuestros propios problemas, nuestras propias situaciones, nos llevan a desvalorizar la grandeza real de Dios. A ver, su palabra dice que Él es tan grande que puede tenernos a todos en sus manos. Y esto no es algo poético. Dios es. Grande, grande, grande. Es tan grande que yo no lo puedo entender. Ni aún creo cuando. Eso es una opinión personal, ¿eh? Cuando el Señor venga a instalar su reino y estemos gobernando las naciones con Él, aún conociendo la grandeza de Dios, será, será interminable. Será tremendamente interminable. Hablar de la grandeza de Dios es entendernos desde alguna manera que no somos nada. Pero Él en su amor abandonó su grandeza para que seamos algo, y en especial hijos e hijas. Mirá lo que dice Isaías 40, 12, 15. Isaías dijo, Dios puede medir el océano con la palma de su mano. Puede calcular con los dedos toda la extensión del cielo. Dios es capaz de recoger todo el polvo de la tierra y de pesar en una balanza los cerros y las montañas. Me río porque es enorme. Es impresionante. A Dios nadie le enseña nada, nadie le da consejos ni lecciones de ciencia y sabiduría. Las naciones son, para él, como una gota de agua, como un grano de polvo en la balanza. Los poderosos países que están en las islas del mar son para él lo mismo que un simple grano de arena. Isaías 43, 13 dice, yo soy Dios desde el principio. Nadie puede librar a nadie de mi mano. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¿Estás ¿Eh, acá? Aunque te quieras escapar, no vas a poder. Nadie puede librar a nadie de mi mano. Por eso los ateos en cierta realidad no existen. Eh, en estos últimos días eh, me enganché ahí en unas redes sociales con un pastor evangélico eh, muy joven, español, que le pregunta, evangelizando a la gente en la calle, le pregunta, ¿crees en Dios? Y la gente empieza a decir, no, no creo en Dios, creo en la ciencia, creo en esto, creo en lo otro. Y él de una manera tan impresionante, desde la grandeza de Dios, empieza a dar explicaciones. La verdad que me encantó. Porque entender la grandeza de Dios desde nuestra visión humana es tremendamente difícil. O sea, no no si, si vemos a alguien... Más alto que nosotros, va, al lado mío cualquiera es más alto, pero quiero decir, si vemos a alguien más alto que nosotros, decimos, wow, che, qué grandote que sos. Pero no estamos hablando solamente de una cuestión física, sino que estamos hablando de la grandeza de Dios es inmensa, inmensa, inmensa. Dios es tan grande que si tuviésemos que entenderlo, no nos alcanzaría la vida para entender todo lo que hizo para ganarte, para ganarme como hijos y como hijas. Dios es el autor de la vida, pero su grandeza es inmensa, muy grande. Quiero jugar un rato. ¿Jugamos un rato? ¿Les parece? <risa> Por lo menos hay alguien que te, te, te tiene ganas de estar contento. Póngale onda a la cosa. Pero ponme la primera foto. Hoy tengo fotos para mostrarles. Guido seguramente se va a acordar un poco de esto. Hace muchos años atrás nos mandamos una travesura muy interesante. Pero esto es como si fuera una clase de escuela dominical, ¿no? El sol creado por Dios. Dicen los científicos de la NASA que el Sol es la estrella más chiquita de nuestro sistema solar. Es la más chica de nuestro sistema solar. Ustedes saben que hay muchos más, hay otros sistemas con planetas muchísimo más grandes que los planetas que rodean en nuestro sistema solar. Tres, cuatro, cinco, seis y diez veces más grandes. Es muy interesante. Hace un par de semanas hubo otro descubrimiento de la NASA investigando los sonidos que emiten las estrellas. Y yo tengo guardado unos cuantos sonidos de hace algunos años. Algún día nos vamos a mandar de vuelta una locura y vamos a ver que es cierto que los cielos cantan y cuentan la gloria de Dios. Dios. La NASA estaba re sorprendida. Es una alguna noticia de hace 10 días. Encontraron nuevos sonidos que las estrellas pronuncian. Y cuando te estoy hablando de esto, te estoy hablando que los tipos están hablando de estrellas de 20.000 o de 20 millones de años luz. Ustedes saben que cuando nosotros vemos una estrella, vemos el final de la estrella porque esa estrella viene de cientos de miles de años. Nosotros no vemos solamente la estrella, vemos el final de la estrella. Está tan lejos que lo que queda para nuestra visión es el viaje que hizo durante miles y miles y miles y miles y miles y miles, y miles de kilómetros celestiales o espaciales. Esta es una pelotita de golf que era de mi papá. Mi viejo era un fanático del golf. Eh, y, claro, la tenemos escondida, contaba esta mañana, porque mis nietos la aman. La aman. Es durita. Claro, y nosotros la tenemos, ¿por qué? Porque los tipos son capaces de romperte un vidrio, un, un, claro, un espejo. ¿Eh? Es dura. Pero dice la NASA que si la Tierra fuera del tamaño de una pelota de golf, entrarían un millón de planetas Tierra adentro del Sol con nosotros encima. Voy de vuelta. Es tan grande la estrella más chica del sistema solar nuestro que entrarían un millón de planetas tierra adentro del Sol. Dios es grande, ¿no? Es fatal. Y a veces nosotros salimos agrandados a la vida, ¿no? ¿Eh? Salimos agrandados a la vida. No está mal tener éxitos. Pero ¿cuántas veces salimos agrandados a la vida y decimos, mira, uno dice, no, como diciendo, al fin, gol. ¿sabe cuánto hace que estaba esperando esto? <risa> Pero cuando hablamos de la grandeza de Dios, no sabemos más de una vez de lo que estamos hablando. Por eso no tenemos la dimensión del poder del perdón de los pecados que Jesús consiguió en la cruz del Calvario. No tenemos esa dimensión. Qué difícil se nos hace entender la grandeza de Dios cuando leemos y vemos, pero es que realmente frente a su grandeza somos insignificantes pero tremendamente amados. ¿Eh? ¿Quién dice amén? amén? Insignificantes pero amados. Y vos me decís, pero ¿qué tiene que ver todo esto, pastor, con el título de tu mensaje? Espera, espera, ya, ya te lo voy a contar. Somos pequeños, débiles, frágiles y delicadísimos. Vos y yo, en este día, somos parte de, no sé, 7.500 millones de seres humanos en el planeta, más o menos, es lo que se cuenta que hay. Somos parte de esos 7.500 millones de personas en el mundo habitando en este pequeño planeta de tamaño de una pelota de golf, viviendo un inmenso e infinito universo que Dios creó tan solo diciendo, sea hecho. Uf, y fue. Sea la luz. Y apareció el muchacho. La estrella más chiquita. Pero el milagro más grande que hoy te puedo contar y que quiero compartir es que aunque... Seamos tan insignificantes, pequeños y débiles y frágiles, tenemos la marca de la majestad. Creas en Dios, no creas en Dios, ames al Señor, odies al Señor, tenés la marca de la magnificencia de este poder de Dios tan grande. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Él, con un solo aliento, sopló, creó todo el universo y ustedes y yo. Fuimos formados, creados, decretados por el Dios de la creación y nos hizo maravillosos, formidables e irrepetibles. Decirle al que te des al lado: sos. Maravilloso, dale, decíselo, decíselo, digo. Perfecto, pero créele, ¿eh? Y único. Decirle, decirle, y único. Es fatal, es fatal. Por eso no a mí personalmente no me queda otra cosa que rendirme a los pies del Señor, porque nuestra vida no es una cuestión de religión. Nosotros no somos religiosos, hemos sido creados para adorar al dueño de todo y el inmenso creador de todas las cosas. Él es tan grande que se acerca hasta mí, como dice David, en tu grandeza te inclinaste para poner tu oído y escuchar mi clamor. Él en su grandeza desciende a nuestra altura para atendernos, para amarnos, para servirnos, para crearnos. Él nos ha creado, somos un milagro. Vos y yo somos un milagro. Déjame recordarte algo que todos nosotros conocemos, pero eh, un día una célula de tu mamá se encontró con la célula de tu papá. Claro que en el medio pasaron muchas cosas, no, 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 no las vamos a estar explicando ahora, pero esa es la verdad de la historia. Lo cierto es que cada una de ellas, eh, cuentan los científicos, tenía... 23 cromosomas O sea, las células de tu papá Tenía 23 cromosomas La de tu mamá tenía 23 cromosomas La de tu mamá llevaba la mitad De su ADN Y la de tu papá llevaba la mitad De su ADN Entonces cuando estos 23 Con estos 23 Se encuentran, formaron un nuevo ADN Tremendo Están acá ¿Ustedes? Ustedes lo están viendo, lo pueden ver Mándame la foto, por favor. Es tremendo. O sea, toda la historia de tu vida en una unión. Dice los científicos que si tuviéramos, si se pudiera sacar el ADN de adentro nuestro, mediría aproximadamente dos metros. Escucha, es interesantísimo. Va, por lo menos a mí me encanta. Si los aburro, discúlpenme, bánquense la. ¿Eh? Pero dice que mediría dos metros. Y que si te pusieras a leer un segundo, cada 24 horas, durante todos los días del año, sin parar, tardarías 96 años en descubrir y leer el lenguaje de Dios en tu ADN. Porque ese ADN llevó todo un montón de caracteres que hicieron que aparezca esta foto que seguramente no tenés en tu álbum familiar. Pero esta foto es una foto de tres días. Este embrión tiene tres días. Y en esos tres días empezó a ocurrir tremenda cantidad de milagros. Claro, nosotros hoy lo vemos ahí, tenemos la posibilidad de verlo. Lo cierto es que Tres billones de caracteres escritos por el Señor salieron en búsqueda de lo que hoy somos y de cómo hoy vivimos. Dicen los científicos que estos tres días de vida, que acá lo vemos bien grandote, lo podríamos poner en la puntita de un alfiler. ¡Wow! Dios es grande, ¿no? Tres días de vida. Tremendo. Ahora entiendo un poco más cuando digo cuán grande es Dios cantaré cuán grande de es Dios. Lo cuán grande es Dios? Dios es grande mándame la otra foto por favor acá ya tenés cinco meses y continúan pasando cosas súper milagrosas en el vientre de la mamá. ¿Eh? ¿Cuántos padres nos acordamos de esto, no? ¿Y cuántas mamis se acordaban de esto? ¿Cuántas mamis a lo mejor hoy están en este proceso? Cinco meses. Acá ya salimos de esos tres días para llegar a estos cinco meses. Lo cierto es que en el sexto mes, cuentan los científicos, En el sexto mes, dicen ellos que un millón de lo que ellos mismos llaman nervios extremos ópticos partieron del centro del nervio óptico del cerebro junto a otro millón de nervios ópticos para encontrarse en el camino. ¿Me seguís? Del cerebro salieron un millón de nervios ópticos para encontrarse con el otro millón que venía de este lado y cuando se encontraron, se unieron y a partir de ahí tuviste ojos. Pero al sexto mes pasa algo que es Tremendamente milagroso. Al sexto mes aparece un cirujano, invisible, con un bisturí. Y empieza a fabricar tus párpados. Y a partir de ese día abriste tus ojos. Dios es grande. ¿Eh? ¿Amén? ¿Cómo nos cuesta entender todo esto? ¿Por qué nos cuesta entender? Porque no entendemos realmente el verdadero sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Por eso el Salmo 33, 14, 15 dice, desde el lugar de su morada miró sobre todos los habitantes de la tierra, él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Somos una creación, somos un milagro de Dios, sos un milagro del Señor, para que lo honres, para que lo glorifiques, para que lo sirvas, para que lo adores, para que clames por Él, para Él, para que puedas abrir tu mente y corazón a lo que Él tiene preparado en tu ADN desde el día en que naciste. Toda nuestra historia, todo lo que Dios es, es en mí. Por eso no somos robots, aunque más de alguno parezca un robotito, ¿no? pero somos seres creados por Dios porque su ADN, su diseño original, habita en mí. Por eso necesito abrir mi mente, mi alma, mi corazón a la gracia y al poder de Dios. Por eso Dios, para hacernos entender su grandeza, para que nosotros entendamos su grandeza, provoca un terremoto inmenso en la historia de la humanidad. Lucas 23, 44, 46 nos habla de que la tierra tembló. Cuando Jesús estaba siendo clavado en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que la tierra tembló. Ya era alrededor del mediodía, Lucas 23, 44, 46. Y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol... Desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. La obra de Dios, la grandeza de Dios, lo inmenso, lo indescriptible, lo maravilloso, lo importantísimo de Dios se hace carne en nosotros, por nosotros y para nosotros. Y yo digo, gracias por tenerme en cuenta. Gracias, Señor, por tenerme en cuenta. Jesús suda, dice la palabra de Dios. Mándame la foto, por favor. Todos conocemos esta foto. Dice que el Señor Jesús va a Getsemaní, porque Dios lo estaba mandando a la cruz y Jesús era 100% hombre y 100% Dios eso es lo que la palabra nos enseña y es lo que nosotros creemos y el Señor Jesús sufre un bruto estrés real concreto manifiesto, poderoso que queda escrito en la historia bíblica y en la narrativa del Nuevo Testamento ese estrés que el Señor sufre es el derramamiento de la sangre por la preocupación dice que el Señor le pide a Dios Señor si es posible sacame de esta historia correme de acá que pase de mí esta copa pero, pero padre no, no que se haga tu voluntad y no la mía aquí hay una conquista para vos y para mí que es la de hacer la voluntad de Dios. Porque Jesús tomó la decisión de hacer la voluntad de Dios. Ahora vos y yo podemos hacer la voluntad de Dios. La podemos hacer. Él aquí, en toda su expresión, en todo su dolor, médicamente está confirmado, la explosión de los nervios, lo que el Señor Jesús, de las venas, Vivió, fue una explosión de sus venas porque el estrés era inmenso antes de ir a la cruz. Y por este estrés es que vos y yo hoy podemos decir amo hacer la voluntad de Dios cuando yo me paro frente a esta realidad, se terminaron todas las historias y decir, ay, pastor, ¿y cómo hago para hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo me cuesta? ¿Qué difícil que es? Ay, qué difícil que es hacer lo que Dios quiere. Qué difícil que es hacer la voluntad de Dios. No, no es difícil. Lo que pasa es que no querés porque no entendés que Él ya la ganó. Que ahora es tuya. Que lo hizo Él para dártelo a vos. Es una victoria que Él nos dio en Getsemaní. ¿eh? ¿Hay alguien que diga amén esta noche a eso? Es una victoria a todos aquellos que están luchando. Ay, no sé cómo hacer, cómo hago, con la, cómo hago con la voluntad de Dios. Cómo no tenés que hacer nada, tenés que ponerte en marcha, tenés que creer y te tenés que definitivamente entender que Él lo hizo, Él lo hizo, lo hizo, lo pudo hacer. Y la confirmación es, que es posible vivir bajo la voluntad de Dios. Ah, pero usted no sabe los problemas que yo vivo. Ah, pero usted no sabe esto. Pero usted no sabe aquello. No, la verdad es que no, de algunas cosas sí, de algunos otros no. Pero lo único que sé es que a partir de este día, ahora yo no tengo más permiso para decir qué difícil es hacer tu voluntad, Señor. Yo vivo bajo su voluntad. Eh, ¿Amén? Dice Mateo, 26, 39, él se adelantó un poco más, dice, y se inclinó, e inclinó su rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Su sudor de sangre nos devolvió la capacidad de ser obedientes, sacando de en medio la desobediencia. Y yo digo, gloria a Dios. Este sangrado de Jesús nos devolvió las fuerzas. Hola, están acá a todos los que dicen, pastor, no doy más. No aguanto más, yo necesito que Dios renueve mi fuerza. Tus fuerzas ya están renovadas. Lo único que tienes que hacer es creer que es posible avanzar en esto que Él ya ganó para vos. Lo que pasa es que nosotros queremos conquistas para nosotros cuando las conquistas que tenemos son las que Él ganó para mí y para vos. Ya está, ya está, ya es parte. Dios en nuestra vida muestra este sangrado nos da la posibilidad de cambiar hasta que Él venga. Mostrame la segunda foto, por favor. Las manos perforadas. Dios en el jardín del Edén le dio autoridad a Adán y Eva para que hagan lo que quieran menos comer del árbol del bien y del mal. para que gobiernen y hagan florecer toda la tierra. Tenía la posibilidad, Adán y Eva, de con sus manos sembrar, trabajar, construir. Y les dijo, fructifiquen hasta que entró el pecado. Cuando entró el pecado, el pecado, poder de las manos se perdió, se perdió, porque Dios le dijo, ahora ganarás el pan con el sudor de tu frente. Las manos crucificadas de Jesús son las que nos liberan a cada uno de nosotros en un nuevo proceso y en un nuevo proyecto de santidad. Por eso dice el salmista, benditos aquellos de manos limpias y corazón puro, porque ellos serán bendecidos por el Señor la obra de Jesús en la cruz porque sus manos fueron clavadas nos devolvieron la autoridad espiritual sobre las manos por eso dice impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán tu mano tiene autoridad y esa autoridad que tu mano tiene la consiguió el Señor en la cruz cuando las cruz son clavadas sus manos la mano viene a recuperar la autoridad perdida del jardín del Edén por eso cuando encomendamos pastores o líderes imponemos sus manos. Por eso cuando oramos por los enfermos imponemos las manos. ¿Por qué? Porque nuestras manos han sido liberadas por la obra de Jesús. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar esto, disfrutarlo, vivirlo y usarlo. Usarlo en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos imponele las manos en el nombre de Jesús a tus hijos en su vida, en su escuela en el desarrollo de su crecimiento imponele la mano de oración y de clamor a tu esposa, a tu esposa y a los enfermos y a todos, a todos el Señor nos ha dado la libertad de nuestras manos por eso los apóstoles dicen y con las manos extendidas sanaban a los enfermos cuenta el apóstol Pablo en Hechos de los apóstoles Gloria a Dios, las manos del Señor nos devolvieron la posibilidad de tener manos limpias, de tener manos santas. Y esto no es un, una cuestión solamente, como te decía, religiosa o espiritual. Es algo de muchísimo poder para tu vida. Hace falta que lo creas, nada más. Hace falta que lo creas y que lo aceptes. Ustedes piensan que cuando oramos por alguien imponiéndole las manos, lo hacemos porque es por costumbre. Lo hacemos porque el Señor Jesús te devolvió la autoridad de las manos: manos limpias, manos santas, manos de bendición. Manos de honra, manos santas para la gloria del nombre del Señor. Mándame la otra, por favor. Los pies de Jesús fueron clavados. Salmo 8, 3, 6 dice, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste poco menor de que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le diste dominio sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Por eso Dios cuando lo agarra a Josué, antes de que la conquiste la tierra prometida Dios ¿qué le dice a Josué? Dios le dice a Josué yo ya te entregué al enemigo en tus manos vos camina toda la noche y te digo todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo y yo digo gracias Señor ahora tu pie tiene autoridad hola ¿me estás escuchando lo que te estoy diciendo? esto no es un chiste lo que pasa es que hemos perdido la capacidad de usar esta fuerza espiritual en nosotros. Hemos perdido esa capacidad. Yo la uso. Cuando entendí esto hace muchos años atrás, nosotros usamos eso con mi esposa. Lugar en el que entramos, lugar que pisamos y decimos, somos autoridad por la unción del Espíritu Santo en este lugar. Lo tenemos, lo tenemos. Dios nos lo ha dado porque Jesús pagó en la cruz. Fueron los clavos clavados en los pies del Señor los que nos devolvieron autoridad territorial. Autoridad territorial. Ustedes piensan que las propiedades que la iglesia compró nunca fueron pisadas. <ríe> Hola, ¿me escuchas lo que te digo? Todas las propiedades que la iglesia tiene han sido pisadas. Fuimos pisamos y decimos esta, este es territorio del Espíritu de Dios y hay autoridad lo que pasa es que hay que usarlo tenés que usarlo, tenés que usarla usala con tu familia, usala con tu negocio usala cuando tenés que meterte en algún lugar que vos sabés que la cosa de Dios no está y que el Señor no está y que el enemigo está metido en la cuestión, usalo usalo y decís tierra del Señor, piso acá piso acá Jesús gobierna, su Espíritu Santo gobierna. Eh, amén, amén. Esta es la gracia que Dios ha conseguido para vos y para mí. Por eso sus pies fueron clavados en la cruz del Calvario. La sangre derramada en los pies de Jesús nos devolvió la autoridad de gobernar en el poder del Espíritu Santo. De la misma manera que Dios, como te conté, le dijo a Josué, amados, es cierto, esta libertad trae, una realidad, que es que todo lo que pise va a ser tuyo. Tuyo. Absolutamente tuyo. Esta semana estuve charlando, esta semana y la pasada, estuve charlando con un par de hermanos que están queriendo comprar unos terrenos. Y claro, como no vivimos en eh, Nueva Zelanda o en el cosas, <risa> estaban con preguntas y problemas. Y yo le digo, andá y pisá. Andá y pisá. Y si no tenemos que ir solo, vamos juntos. Y pisamos juntos. Decile al dueño del terreno que te abra la puerta, que vamos, entramos, oramos por el terreno y usamos en el nombre de Jesús la autoridad que los pies en las cruz nos dieron. Esa sangre derramada te ha dado autoridad territorial y espiritual para la gloria de su nombre y para tu bienestar. Hola, ¿estás acá? Y para tu bienestar. Gloria a Dios. Si es para el Señor, que sea bien fuerte, bien fuerte. Vamos a la otra, sus llagas. Isaías 53 dice, Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de los romanos era un castigo bastante complicado. Muchos de nosotros lo conocemos. Eran 40 azotes. En realidad eran 40 azotes menos uno, 39, porque el azote número 40 ya estaba comprobado que mataba a la persona. Los azotes terminaban siendo eso, 40 azotes menos uno. El apóstol Pablo lo dice muy bien en 2 Corintios 11, 24. De los, de los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Ahora, ¿por qué 40 menos uno? Porque, como te decía, el número 40 mataba. Pero los 39 azotes lo que hacían era ya poner en evidencia los órganos internos fuera del cuerpo. ¿estás acá? Jesús fue azotado y su hígado su pulmón empezaron a salir de su cuerpo mostrame el aparato que usaban los muchachos el flagelum así se llama flagelum este es un palo que tiene esas sogas y esos esos redondeles ahí que ves eran de hierro y con puntas de hierro que eran lo que destruían la espalda de Jesús y de todos los condenados por eso dice que Él fue destruido por amor a nosotros Lo más interesante de todo esto, charlábamos esta mañana de los 40 menos 1, o sea, de los 39, es que los que saben, científicos, médicos y profesionales de la medicina, dicen que en el mundo hay 39 enfermedades básicas, de las cuales salen las Tantos millones de bichos raros que hemos tenido y que tendremos hasta que Jesús venga a instalar su reino. O sea, que por cada una de esas enfermedades el Señor Jesús murió para que seamos sanos. El Señor Jesús fue azotado y torturado 39 veces porque hay 39 enfermedades básicas en el mundo y esto no es casualidad. Esta realidad está hecha para que juntos creamos que lo que Él sufrió a mí me benefició y tengo una deuda pendiente. Amén. Tengo una deuda pendiente. Vamos a la otra foto, muchachos. Corazón quebrantado. Cuenta la palabra de Dios. Esto nosotros lo conocemos todo. Eh, resulta que, claro, a los judíos se le venía, eh, venían las Pascuas y tenían que sacar a todos los muertos que tenían en las cruces. Eh, la historia cuenta que la entrada a Jerusalén, la entrada estaba llena de cruces con todos los delincuentes para el mundo romano colgados y matados. Entonces, se venían las Pascuas y necesitaban acelerar la cuestión, necesitaban sacar a todos los muertos de la cruz. Imagínate, ¿no? Se venían las Pascuas judías y le pedían a los romanos, sáquennos a todos los muertos. Dice, bueno, pero ¿cómo hacemos si todavía no se terminaron de morir? Bueno, entonces dice, quebrémosle las piernas para que se mueran más rápido. Pero al único que no le quebraron las piernas es al, es al Señor, porque el profeta, la profecía dice, no será quebrado ningún hueso de él. Por eso ingresan con esta lanza, que ahora dicen que hay un poderoso magnate francés que eh, la tiene puesta en venta, que dice que es, no sé qué historia, pero bueno, simplemente lo dije porque lo escuché esta semana. Dice la palabra de Dios lo que vos y yo conocemos. Dice que el Señor Jesús ya estaba muerto. Por eso no hizo falta romperle las piernas, fracturarlo. Porque Él ya estaba muerto y porque de ese, de esa, de ese, de ese clavado, de esa flecha, de esa lanza, salió una gota de sangre y una gota de agua. Dicen los científicos y profesionales que el corazón del Señor estaba roto, se rompió explotó, literalmente hablando, por eso salió nada más que una gota de agua y una gota de sangre, no tan solo porque ya había perdido toda la sangre que había derramado en la cruz y antes de la cruz, sino que el corazón de Jesús explotó se rompió el corazón de Jesús, ¿para qué? para que tu corazón no se rompa nunca más y mi corazón no se rompa nunca más para liberarnos. ¿Viste cuando decimos a veces, ay, me rompiste el corazón? Mentira, eso no existe, porque Jesús ya lo conquistó en la cruz. Y yo digo, gloria a Dios, gloria al Señor. Él, Él se dejó romper el corazón por nosotros. Por eso dice la palabra, la palabra de Dios que cuando Jesús larga esta gota de agua y esta gota de sangre, y su corazón explota literalmente con todos sus órganos destruidos, la gracia de Dios es impresionante. Ahí es cuando históricamente se dice que el velo del templo se rasgó, que el día se puso oscuro. ¿Por qué? Porque ahora tu corazón y mi corazón tenían la libertad del reino de los cielos es que la grandeza de Jesús tuvo que venir a hacerse sangre para que la que entendamos para que la que podamos entender sus heridas internas vayan subiendo chicos por favor sus heridas internas Jesús fue molido en su vida interior o sea no tan solo fueron las heridas exteriores las que Jesús tuvo sino que también fue molido, como dice la palabra profética, en su vida interior. ¿Para qué? Para sanar tu vida interior. Para sanarte de la depresión, de la angustia, de los abusos sexuales. Para sanarte de las defraudaciones, de las estafas, de la bronca, del enojo, de la tristeza. La palabra de Dios nos cuenta esto, que el Señor Jesús también... Sanó, rompió su vida interior para que tu vida interior se sane, se restaure, se transforme y se dé vuelta de tal manera que la gloria venidera y poderosa del Señor te encuentre restaurado, restaurado para la gloria de su nombre. ¿Eh? Amén. Amén. Voy finalizando. La corona de espinas. Algo comenté el miércoles sobre esto. Sangró la cabeza del Señor cuando le colocaron la corona de espinas. La corona de espinas, amados, escucha bien, si querés, a los que están anotando, es la maldición del jardín del Edén. Cuando Adán pecó, se terminó la abundancia. En el Edén, como dijimos antes, ahora la abundancia, si llegaba, era con el sudor de la frente de Él. Por eso la corona lo hizo sudar a Jesús, sangre. Porque esta corona es la corona de la miseria del reino de las tinieblas. Y lo que Jesús está haciendo es reconquistar la economía perdida en el jardín del edén. Génesis 3:17 dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida la corona de espinas en la cabeza de Jesús significa el símbolo de la pobreza de la miseria del reino de las tinieblas cuando el sudor de la frente de Adán marcó la miseria en el jardín del Edén el sudor de la frente de Jesús marcó el final de la pobreza y de la miseria para todos y cada uno de nosotros eh, ¿hay alguien que diga amén? quiero que entiendas una cosa Quiero ser bien claro en esto porque la verdad de la historia es que no es que Jesús fue a la cruz para hacerte millonario. Jesús no fue a la cruz para hacerte millonaria. Jesús fue a la cruz para que por su sangre derramada nosotros tuviéramos el beneficio y la bendición de lo que se perdió en el jardín del Edén. Por eso él es el segundo Adán y quiero ser bien claro como te decía porque si hay algo en la visión de la iglesia el encuentro y cada uno de nosotros los pastores es que no somos predicadores de la prosperidad barata y perversa que rige lamentablemente en nuestros días con mucha tristeza veo en las redes sociales campañas y noche de milagros económicos Qué lamentable me da mucha tristeza no estoy hablando de eso para que nos quede bien claro y como te decía, Jesús no fue a la cruz para hacerte millonario. Entre todo lo que hemos hablado hoy, cuando Él sube a la cruz, es para devolverte la abundancia de lo que había en el jardín del Edén antes del pecado. Eh, contaba esta mañana, hace muchos años atrás fuimos a visitar al interior de la provincia de Buenos Aires a un matrimonio que, que, ser que servía al Señor en aquel tiempo y... Mientras estábamos charlando y tomando unos mates, apareció la pregunta, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Eh, ¿Cómo están viviendo? Y ellos dicen, estamos viviendo por fe. Claro, mientras eso pasaba, por supuesto estoy haciendo corta la conversación, mientras eso pasaba, estábamos en la cocina tomando unos mates y había un cajón lleno de cebollas. Y le digo, ¿y eso? Eso es una ofrenda que nos trajeron en esta semana. Y era lo único que tenían para comer en toda la semana. No estoy hablando de eso. Eso no es vivir por fe. Eso no es entender la realidad que Dios está planteando a través de esta corona de espinas de que te estoy hablando. La bendición de la prosperidad que Jesús redime quiere decir que Él sacó la maldición de la tierra para bendecirnos por medio de la cruz a nosotros. Por eso, mi querido amado, mi querida amada, con inflación, con recontrainflación, con recontra, 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 recontrainflación, con dólares, con pesos o con patacones. uh, qué viejo que seas! Nada te va a faltar. Nada nos va a faltar. Porque Él en la cruz y por su corona de la miseria conquistó el verdadero bienestar del pueblo de Dios. Y yo digo, gloria al Señor. Así que te digo, en el nombre de Jesús... Mientras esto pasa y mientras nosotros decimos, Señor, aleluya, por tal motivo hoy estamos preparándonos y entrenándonos que hay un trono de justicia y que en ese trono hay un rey y que ese rey gobierna para siempre todas las naciones. Porque desde la cruz hasta la resurrección hemos sido liberados para adorarle en toda la eternidad. Todos estos puntos que son todos muy conocidos por nosotros hoy te los traigo en el nombre de Jesús para que no te olvides que tenemos una deuda pendiente y que todo el bienestar está de nuestro lado de nuestro favor, que podemos hacer la voluntad de Dios que podemos pisar territorio de victoria, que podemos orar y levantar nuestras manos que podemos por la gracia de Dios y por su nombre sanar enfermos, que la gloria eterna del Padre se manifiesta entre nosotros trayendo una realidad, Jesús, el Rey de Gloria, vuelve a buscar gente entendida, gente que entendió que esa sangre derramada, que ese Rey viene a buscar a hijos e hijas redimidos para su preciosa, por su preciosa sangre derramada en la cruz, viene a buscar un pueblo que entendió ¿Por qué transpiró la sangre en Getsemaní? ¿Por qué entregó su cuerpo para ser mutilado derramando su sangre? ¿Por qué sus pies clavados en la cruz derramaron su sangre? ¿Por qué sus manos clavadas en la cruz derramaron su sangre? ¿Por qué explotó su corazón y sus miembros internos derrotados de destruidos su última gota de agua y sangre, porque sangró cuando fue humillado con la corona de la miseria de espinas. Por eso, amados, déjame decirte, déjenme decirles esta noche que ruja el león, que ruja el león. Hemos sido redimidos, sanados, salvados, restaurados, prosperados. Hay bendición para cada hijo y para cada hija de Dios. Por la gloria de Jesús Y esto Esto es lo más grande que vivimos Como iglesia local Como pueblo de Dios No se trata solamente de tus pérdidas Se trata de que Dios En su gracia Va a estar metido en tu negocio Va a estar metido en tu empresa Va a estar metido en tu economía Va a estar metido en todos tus líos Va a estar metido en tus enfermedades Va a estar metido en tus dramas Va a estar metido en tus días locos Va a estar metido en tus días lindos Porque Él lo hizo a través De la sangre derramada Desde la cruz La grandeza del Omnipotente Vino y me dijo Te quiero, te amo, sos mi hijo conta conmigo, yo soy tu papá Vuelvo Vuelvo pronto. Por eso, amados, que ruja, que ruja el león. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Es nuestra oración que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra y pueda ser un canal de bendición con otros. Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes. Para más información, visita nuestra web www.iglesialencuentro.org.ar